0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast vorne mit Verena Key und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder mit an Bord seid. Und damit herzlich willkommen am 6. Januar 2022 im neuen Jahr zu Folge 39 mit dem Titel Langweilig. Gute Vorsätze für das neue Jahr und warum diese immer scheitern. Ja, ihr Lieben, erstmal begrüße ich euch, wie gesagt, ganz herzlich im neuen Jahr, in 2022 und ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter, gut gestärkt, mit viel Kraft ins neue Jahr gekommen, mit schönen Momenten, mit tollen Erlebnissen, mit Menschen, die ihr liebt, die euch lieben und vielleicht auch mit dem ein oder anderen guten Vorsatz. Darum geht es heute in meiner Folge 39, Gute Vorsätze und warum diese ehrlicherweise noch nie so wirklich funktionieren haben. Für mich nicht, für dich nicht, für euch nicht. Eigentlich für die Menschheit in Summe noch nie. Und selbst Aristoteles hat das vor mehr als 2000 Jahren auch schon feststellen dürfen, dass gute Vorsätze nicht immer durchzuhalten sind und dass das vor allen Dingen auch sehr menschlich ist. Und was immer ich euch jetzt auch erzähle, ich werde das natürlich auf euren Business-Kontext übertragen wollen, aber schlussendlich ist es eigentlich völlig egal, was ihr euch vornehmt, ob es private gute Vorsätze sind oder berufliche. Die Herangehensweise und die Problematik, warum es nicht funktioniert, ist tatsächlich auf beiden Seiten immer die gleiche. Denn Fakt ist, wir Menschen da draußen, wir alle haben einen wunderbaren, guten, sehr loyalen Freund. Und das ist der innere Schweinehund. Und dieser kleine Drecksack begleitet uns ein Leben lang. Die einen mehr, die anderen weniger und dieser kleine Drecksack-Schweinehund ist grundsätzlich eine ziemlich gute Idee, weil er uns natürlich auch ein Stück weit vor Überlastung, Überforderung schützt, indem er uns ein Stück weit in unserer Komfortzone lässt. Nichtsdestotrotz ist es unabdingbar, dass wir uns zwischendrin mal bewegen und zwar aus der Komfortzone heraus. Und gerade für dich als Führungskraft ist das enorm wichtig und eigentlich permanent gefragt. Und man kann diesen kleinen, ich sage schon wieder Drecksack, ne, diesen kleinen Schweinehund tatsächlich überlisten. Aber dafür braucht es Konsequenz, Disziplin, eine klare Handlung, nicht zu viel. Auf einmal Durchhaltevermögen und vor allen Dingen eine Klarheit über das, was ich verändern will und vor allen Dingen, warum ich das verändern möchte. Also was für ein Nutzenziel habe ich denn daraus? Und dazu habe ich euch eine Methode mitgebracht von Gabriele Oetting, das ist die WUP. Methode, aber dazu komme ich später. Aber sag mal, geht es eigentlich allen Menschen so? Also dieses, ich nehme mir was vor fürs neue Jahr oder ab Montag starte ich damit. Also wir haben immer schon mit Daten und Fristen gearbeitet, wann sie denn dann jetzt anfangen, etwas umzusetzen. Und das war in der Geschichte der Menschheit schon immer so. Also laut der Psychologin Sonja Lipke von der Bremer Jakobs Universität war das schon immer so, wenn man auf die... Geschichte der Menschheit blickt. Menschen haben sich immer schon etwas vorgenommen und sind genau an dem, was sie sich vorgenommen haben, vor allen Dingen auch gescheitert. Die Frage dahinter ist, warum ist denn das eigentlich so schwer? Und ich glaube, ein großer Faktor ist, und da nehme ich mich immer zu so 100% mit rein, ich glaube, dass wir Menschen uns vorher keine Gedanken darüber machen, welche Folgen so ein Lebenswandel hat. Und wenn wir uns der Folgen bewusst sind, ist aber immer noch die Frage, machen wir uns Gedanken darüber, wie wir einen neuen Vorsatz auch tatsächlich in unser Leben integrieren können. Also uns auch die Frage stellen, welche Schwierigkeiten können denn auftauchen, während wir versuchen, ein altes Verhalten in ein neues zu verändern. Und es ist so, wisst ihr, wenn wir uns gute Vorsätze fürs neue Jahr vornehmen, dann ist das so ein Balsam für die Seele. Im Sinne von, ach komm, am Ende des Jahres lassen wir das los, was uns schwer gefallen ist und wir starten neu und gestärkte, motiviert ins neue Jahr und dann machen wir ein paar gute Vorsätze. Das ist aber eher etwas, was ich gerade schon gesagt habe, wie Balsam für die Seele. Und dann irgendwann kommt so dieses, naja, gut, ich habe mir das vorgenommen, aber naja, ich habe es ja nirgendwo unterschrieben. Ich kann es auch einfach wieder kippen. Und schon sind wir in dieser Unverbindlichkeit uns selbst gegenüber und finden einen neuen Stichtag. Den Geburtstag, den nächsten Wochenanfang, den Urlaub weiß der Kuckuck. Und schon sind wir in dieser Schleife drin. Ne? Und das Schlimme ist, dass wir uns etwas vornehmen, was zu verändern. Und in eurem Fall kann es sein, dass ihr euch als Führungskräfte vorgenommen habt, euer Führungsverhalten zu verändern, ne? anders mit dem Team umzugehen, anders zu kommunizieren, mehr Klarheit, mehr Struktur, was auch immer das ist, was ihr in eurem Job besser machen wollt. Und das Problem ist, wenn wir uns etwas vornehmen, ist das erstmal schön. Und dann kommt dieses Unverbindliche und selbst gegenüber, ach na ja, komm, nee, ich fange mal anders an, ist ja nicht so schlimm, Wäre es auch nicht, wenn wir ganz klar sagen, ja, okay, habe ich nicht geschafft, ist halt so. Egal, dann klappt beim nächsten Mal. Aber das tun wir ja nicht. Wir fangen ja dann eher an mit, na toll, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft und so weiter und so fort. Und dann sind wir so in so einer Frustrationsspirale drin, die es dann noch mal viel schwerer macht, überhaupt mal irgendwann auch nur einen guten Vorsatz durchzuhalten. Das Thema ist, dass Vorsätze eben das sind, was sie sind. Ein guter Vorsatz hat aber nichts mit einem konkreten Ziel zu tun. Und keine Sorge, es geht mir jetzt hier nicht um Smart-Methode und diese ganzen Dinge. Aber Fakt ist, wenn ihr etwas für euch verändern wollt, euer Verhalten, euren Umgang mit Mitarbeitenden, wie auch immer, dann dürft ihr euch darüber bewusst werden, warum ihr das verändern wollt, was es auslösen soll, was sie dadurch verbessern soll für euch und für die anderen. Also es braucht wirklich ein gutes Bild in eurem Kopf, damit ihr auch dranbleiben könnt. Und dazu kommen wir nachher zur Wutmethode. Und wichtig ist auch, dass ihr euch das, was ihr euch vornehmt, aufschreibt. Idealerweise auf ein Blatt Papier, mit einem Stift in der Hand. Ja, ja, ich weiß, jetzt werden die ganzen Technik-Freaks unter euch sagen, Boah, Verena, ist das retro- und altmodisch? Wieso denn schreiben? Das ist ganz einfach. Durch das Schreiben mit der Hand ist neurologisch erwiesen, dass das Gehirn andere und mehr Areale aktiviert. Das heißt... Das Ganze bleibt eher im Kopf hängen, manifestiert sich eher in eurer Rübe. Das ist der Punkt dahinter. Ja? Und ihr dürft auch, abgesehen von einem guten Plan, der vor allen Dingen Flexibilität erhöht und dadurch die Aussicht auf Erfolg vergrößert, dürft ihr euch immer eine Alternative auch überlegen. Ne? Also wenn ihr euch jetzt vorgenommen habt, keine Ahnung, regelmäßig eins äh, zu eins Gespräche mit euren Mitarbeitenden zu führen. Und ihr merkt, dass es mal am Tag eng wird, dann findet einen Plan B, der dann geht. Und wenn es nur in abgespeckter Form ist, denn ansonsten macht ihr es gar nicht. Und gar nicht machen ist einfach keine gute Idee. ja? Und hinzu kommt vor allen Dingen auch, und das dürft ihr euch auch nochmal bewusst machen, es gab eine Studie, die ist schon länger her, die ganze Geschichte, da hat man geguckt, wie oft das Gehirn braucht, um etwas zu verändern, ein Verhalten zu verändern. Und man hat einige Tests gemacht, um zu gucken, wie ist denn der Durchschnittswert. Und im Durchschnitt ist es tatsächlich so, dass unser Gehirn mehr als zwei Monate braucht, bevor ein neues Verhalten zum Automatismus wird. 66 Tage Pi mal Daumen. Das ist so ein Richtwert. Der kann auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein. Aber Fakt ist, ihr braucht... 66 Wiederholungen, 66 Tage, um ein neues Verhalten automatisieren zu können für euch. Zusammenhängende 66 Tage. Wenn ihr jetzt sagt, naja Verena, ich habe jetzt mal eine Woche, habe ich das gemacht und dann vier Tage nicht und naja, ach komm, zwei Wochen geht schon. Nee, das funktioniert nicht. Ja, Also wirklich 66 Mal zu gucken was möchte ich verändern und das 66 Mal auch tatsächlich zu wiederholen. Ich merke übrigens, dass ich heute ständig tatsächlich sage und mich damit wiederhole. Aber gut, es ist im neuen Jahr ne? und da ist der Kopf vielleicht noch nicht so gut am Start wie sonst. Anyway, also, ich würde euch gerne mal diese Wutmethode vorstellen. Ich glaube, dass sie euch helfen kann, um etwas besser mit Veränderungen umzugehen, Vorsätze umzusetzen oder kleine Ziele für euch ähm, zu stecken. Und diese Wutmethode könnt ihr euch übrigens auch gerne, wenn ihr mir eine Mail schreibt, schicke ich euch eine Vorlage dazu zu, ist gar kein Problem. Aber diese Wutmethode wurde von einer Psychologin ins Leben gerufen, von der Gabriele Oetting. Und die hat eine Sache anders gemacht. Es geht eben nicht nur darum, Ziele zu vereinbaren und Ziele zu setzen, sondern was, was diese Methode wirklich gut macht, ist, dass Gabriele Oetting sich damit beschäftigt hat, welche Hindernisse können denn auftreten auf meinem Weg zum neuen Verhalten. Und das ist so der, der Game Changer an der Stelle. Und das ist das, was diese Methode anders macht, aber auch erfolgreicher. Also WUP, vier Buchstaben. W, O, O, P. Ich übersetze für euch mal ganz kurz, was dahinter steckt. W steht für Wish, also für Wunsch. Und da dürft ihr euch die Frage stellen, was möchtet ihr denn an eurem Führungsstil, an eurer Kommunikation, an euren Strukturen, was auch immer es ist, verbessern oder ändern? Und zwar ganz konkret, was das ist. Nicht irgendwie sowas wie, oh, ich möchte nächstes Jahr oder nächste Woche mehr kommunizieren. Ja, das ist schön. Aber wie? Mit wem? Warum? Weshalb? In welcher Form? Ja, also wirklich konkretisieren, um was es geht. Das erste O steht für Objective, also für Ziel. Und das ist hilfreich, und nicht nur hilfreich, sondern unabdingbar, wenn du dir ganz klar vor Augen führst, wie es ist, wenn du erfolgreich bist. Und wie es ist, wenn du dein angestrebtes Ziel erreicht hättest. Also im besten Fall kannst du dich immer fragen, welche positiven Auswirkungen bewirkt diese Veränderung für dich und für die anderen? Woran erkennst du, dass sich dein Führungsstil, was auch immer du dir vorgenommen hast, verbessert hat? Wie würden es die anderen merken? Und in welchen Situationen macht es dich bemerkbar? Das sind so ein paar Leitfragen, die dir helfen können, das klar zu formulieren. Das zweite O ist sozusagen das kleine Sackgesicht, das macht es aber so wichtig. Das zweite O steht für obstacle, für Hindernisse. Und wenn du die ersten beiden Punkte gut und klar formuliert hast, dann darfst du dir jetzt bei obstacle sprich Hindernisse folgende Frage stellen. Stell dir die Frage, was wäre das größte Hindernis oder die größten Hindernisse, welche du auf dem Weg zur gewünschten Verbesserung oder zum gewünschten veränderten Verhalten überwinden müsstest. Was sind die Dinge, die dir im Weg stehen. Ja, was ist das? Wenn man das mal auf dem privaten Umfeld mal mich als Beispiel nimmt, ich bin der totale Zuckerjunkie, das ist eine mittelschwere Katastrophe und ich weiß, wenn ich sage, ich möchte keine Süßigkeiten mehr essen, kann ich dir Frage 1 und 2 super beantworten und ich kenne aber auch mein Hindernis. Mein Hindernis ist, wenn ich einen stressigen Tag hatte, belohne ich mich damit, das weiß ich rational, trotzdem passiert das automatisch und es ist auch schwierig, wenn dann mein Liebster neben mir auf dem Sofa hockt und äh, die Flips in sich reinfuttert, dann passiert sowas in meinem Kopf wie, oh, ich mache mich selbstständig und greife in die Keksschublade. Also weiß ich, welche Hindernisse ich habe, die könnte man jetzt dort reinschreiben und dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich denn stattdessen tun? Und das gilt auch für euch. Also macht euch bewusst, wenn ihr im Führungsverhalten was verändern möchtet, was sind die größten Hindernisse, die euch auf dem Weg dorthin in den Weg kommen können? Ja, Und stellt euch auch die Frage, wie kann ich die überwinden? Na, also wo sind so die Sachen, wo ihr wieder einknickt, wo ihr Stress empfindet, was auch immer es ist. Letzter Buchstabe ist der Buchstabe P und steht für Plan, also für Plan. Und das ist so ein sehr schöner letzter Schritt, weil es um einen positiven Ausblick geht. Und da geht es darum, dass du nun planst, wie du trotz dieser Hindernisse erfolgreich sein kannst, wie du reagieren würdest, wenn diese Hindernisse auftreten und sie dich aufhalten würden. Und am besten schreibst du wirklich solche Sätze auf wie, wenn, dann, also wenn das und das passiert, dann tue ich das und das. Ja, Wenn Hindernis X passiert, dann werde ich wie folgt reagieren. Und dann hast du nochmal das Hindernis formuliert und aber parallel deinen Plan dazu. Und diese vier Schritte können dir bei kleinen, aber auch bei größeren Veränderungen eine wirklich gute Stütze und Hilfe sein. Und zwei, drei Sachen, die mir noch wichtig sind, bei diesem ganzen Thema gute Vorsätze, Veränderungen anzugehen und so weiter. Es ist eklatant wichtig, dass du anfängst, Babyschritte zu machen. Ich wiederhole mich gefühlt in jeder zweiten Folge. Wisst ihr, das ist so wenn ihr morgen früh wach werdet und bei euch im Garten steht ein Elefant, ein echter, großer, rosa Elefant und eure Aufgabe ist es, ist den Elefanten, dann wirst du diesen Elefanten idealerweise in kleine Stücke teilen. Bei dem Ganzen kannst du ihn nicht essen. Und das ist immer so ein ganz, ganz schönes, wenn auch altes, metaphorisches Beispiel ne? für so vieles. Wir haben oftmals eine Veränderung, ein Ziel vor Augen, was so riesig ist, dass uns schon die Puste ausgeht, bevor wir angefangen, weil wir denken, ach je, das ist ein Riesenberg, da komme ich nie hoch. Also Babyschritte, Elefanten klein schneiden, kleine Stückchen essen, nicht alles auf einmal. Ja, Dann ist es auch ganz wichtig, und das hatte ich noch letztens in der Diskussion mit einem Team, welches ich begleite, dass ihr mit Dingen startet in der Veränderung, die euch idealerweise leicht fallen und die ihr gut integrieren könnt. Es nützt euch nichts, wenn ihr euch ein heeres Ziel setzt und etwas, was ihr immer schon verändern wolltet, was euch aber schwer fällt. Wenn ihr damit startet dann wird euch relativ schnell Luft ausgehen, auch die Lust dahin. Und das ist zum Beispiel etwas, was meine liebe Landi in Folge 37 auch gesagt hat. Bei jeder Veränderung muss der Prozess auch Spaß machen. Nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg dorthin. Und von daher sucht euch etwas aus, mit dem ihr gut und leicht starten könntet und was ihr gut in euren Arbeitsalltag integrieren könnt. Ja, und dann dürft ihr vor allen Dingen Zeit dafür einplanen. Und sagt jetzt nicht, ich habe doch keine Zeit. Das höre ich halt immer. Also es ist genauso wie in Vorstellungsgesprächen gefragt wird, was ist deine größte Schwäche? Ah, ich bin so ungeduldig. Ja, nee. Das lasse ich genauso wenig gelten wie, ah ja, Verena, aber ich habe dafür echt überhaupt gar keine Zeit. Yes. Verstehe ich. Gefühlt haben wir alle nie Zeit. Und ich habe keine Zeit ist eine wundervolle, schöne Ausrede dafür, sich nicht seinen Themen zu stellen. Hm? That's it. Und ganz ehrlich, jeder von euch oder von uns hat 24 Stunden. Jeden Tag. Und die gehen für jeden von uns auch gleich schnell um. Die Frage ist nur immer, wie wir diese Zeit nutzen und vor allen Dingen, was euch wirklich wichtig ist. Ein letzter Punkt noch oder vorletzter Punkt. Habt ein Nachsehen mit euch, wenn ihr mal vom Weg abgekommen seid. Es hilft überhaupt nicht, wenn ihr anfangt, euch zu grämen, zu sagen, na toll, ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich habe keine Disziplin, ich bin nicht konsequent genug. Na toll, es ist wieder nicht geklappt. Ja, das könnt ihr machen, aber dann macht ihr nicht weiter. Dann seid ihr so hart mit euch im Gericht, dass das einfach überhaupt nichts bringt. Also habt ein Nachsehen mit euch, wenn ihr es mal nicht geschafft habt. Dann macht am nächsten Tag direkt weiter. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, 66 Tage dauert es auch im Schnitt, aber es macht nichts. Den Tag abhaken und sagen, okay, gut, war nicht meine Bestleistung, ist aber nicht schlimm, morgen mache ich es wieder besser. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht in diesem Frust hängen bleibt, ich habe es wieder mal nicht geschafft. Und dann ist es ganz, ganz entscheidend, dass ihr euch etwas sucht, was ihr verändern wollt, was etwas ist, was ihr wirklich wollt. Und nicht etwas, von dem ihr glaubt, es wäre gut, es zu verändern oder etwas, was andere tun. Ihr versteht, was ich meine, ja? Also es geht mir darum, dass ihr nicht guckt, ah, oh, mein Kollege, der ist total super, der macht das so und so, ich glaube, das mache ich jetzt auch, bei dem ist das mega erfolgreich, oder hm, ich habe mal gehört, es wäre gut, wenn man das so und so macht. Bullshit. Echt. Funktioniert nicht. Fakt ist, gehört etwas nicht zu euch, in dem Fall eine Veränderung, ein Verhalten, dann wird es nichts. Ergo kommt es nicht aus euch heraus und ist es nicht wirklich etwas, was ihr ihr für euch in eurer Art und Weise verändern möchtet. Und wenn ihr nicht versteht, warum ihr das tut und für was es wichtig ist, auf was es einzahlt, dann wird es nicht funktionieren. Also, ich persönlich glaube an euch alle und wünsche euch ganz viel Mut für all das, was ihr euch vorgenommen habt. Und ihr werdet euren Weg gehen, ich bin mir da ganz, ganz sicher, aber überfordert euch bitte nicht. Seid milde zu euch selber, guckt genauer hin, was ihr braucht, was ihr tun könnt und bleibt dran bei all dem, was ihr euch vorgenommen habt. In diesem Sinne, ihr Lieben, verabschiede ich mich aus Folge 39. Wenn euch meine Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine Bewertung, die ihr jetzt übrigens auch bei Spotify abgeben könnt. Wenn euch mein Podcast gefällt und ihr könnt nicht genug von mir kriegen, ja, dann abonniert mich doch einfach. Ihr wollt in Austausch gehen? Dann macht das gerne auf Social Media oder schreibt mir eine Mail an hello.verena-key.de Du findest spätestens jetzt, ist es an der Zeit, mit mir zu arbeiten. Auch das kannst du gerne tun. Mehr Infos zu mir und meiner Arbeit findest du unter www.verena-key.de. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf und lasst euren Schweinehund einfach mal von der Leine. Bis ganz bald, eure Verena.